0: Jeshayahu, fünftes Kapitel, Vers 1 Ashirana ledidi Shirat dodi lecharmo. Ich will singen von meinem Freunde das Lied meines Freundes von seinem Weinberge. Keremhaya ledidi bekeren Benshamen. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einer fetten Bergspitze. Jesaja präsentiert eine Metapher über das Verhältnis zwischen dem Ewigen und Israel. Israel nennt er Weinberg und der Ewige ist der Eigentümer des Weinbergs. Die ganze Metapher nennt er Shira, ein Lied. Die Metapher richtet Jesajahu an die Generation seiner Zeit. Jesaja ruft die Atmosphäre eines Liebesliedes hervor, wenn er von dem Ewigen als einem Freund spricht. Dieses Motiv ist im Hohelied sehr zentral. Der Weinberg liegt auf einer fruchtbaren Höhe und Vers 2 wegam Und er grub ihn um und befreite ihn von Steinen, und er bepflanzte ihn mit edlen Reben, und in seiner Mitte baute er einen Turm, und auch eine Kelter schlug er darin aus. Und so hoffte er, dass er Trauben trage, doch er brauch, brachte stinkende Fäulnis hervor. Der Ewige hat sich um seinen Weinberg gekümmert. Bevor er ihn bepflanzte, hat er ihn umgegraben, die Steine aus der Erde entfernt, die edelsten Reben eingepflanzt. Er baute einen Turm in die Mitte des Weinbergs, um ihn zu bewachen, und haute eine Kälte aus Steinen aus. Eine Kälte ist eine Weinpresse, in der Weintrauben zertreten werden. Aber die gewachsenen Trauben waren sauer und unreif. Radak interpretierte die Metapher so. Als der ewige Israel nach Erz Israel brachte, hatte sie gehütet und bewahrt. Er hat die Steine aus dem Weinberg entfernt, das sind die sieben Völker, die Israel verstoßen musste, siehe dazu Dwarim 7.1, und an ihrer Stadt Israel eingepflanzt, das sind die edlen Reben des Weinbergs. Israel hatte nun die besten Bedingungen, zu einer hervorragenden Frucht zu gedeihen. Der Ewige wachte über Israel wie ein Wächter auf dem Turm des Weinbergs, so wie es heißt, in Mischle 18,10, der Name des Ewigen ist ein starker Turm, der Gerechte eilt dorthin und findet Schutz. Die ausgehauene Kelter sind die Propheten, wie es heißt in Hoscher 6,5, darum habe ich zerschlagen durch die Propheten, habe sie umgebracht durch die Worte meines Mundes, dein Recht aber bricht hervor als Licht. In der Kelter presst man Trauben aus, und so gewinnt man den Saft. So pressen auch die Propheten aus Israel Früchte, indem sie Israel ständig ermahnen, nach der Torah zu leben. Der Ewige erwartete gute Früchte, denn die Setzlinge Abraham Isaac, Jakob waren gut, aber die Früchte waren verfault. Israel fiel vom Ewigen ab. Vers 3 ve'ish jehuda, Shiftuna beni uvein karmi. Und nun, Bewohner Jerusalems und Männer Jehudas, seid doch Richter zwischen mir und meinem Weinberge. Vers vier. Mal asot od le velo asitibo. Ma dua kiviti asot anavim vya as beushim. Was bliebe noch zu tun für meinen Weinberg, das ich nicht getan hätte? Wie konnte ich hoffen, er würde Trauben tragen? Stinkende Fäulnis hat er hervorgebracht. Jesaja wendet sich an Israel und die Bewohner von Jerusalem und stellt eine rhetorische Frage, die zugleich eine Anklage ist. Was glaubt ihr, was habe ich falsch gemacht? Ich habe doch den Weinberg bestens gepflegt. Warum sind seine Früchte verfault? Was wäre noch zu tun gewesen, dass ich ihm nicht getan hätte? Vers 5. »Und nun will ich euch kundtun, was ich tue an meinem Weinberge. Wegnehmen will ich seine Hecke, dass er abgeweidet werde. Einreißen seinen Zaun, dass er zertreten werde. Ich werde seine Hecke und seinen Zaun niederreißen.« Tiere und Menschen werden den Weinberg kahl fressen und zertreten. Das heißt, der Ewige wird seinen Schutz entziehen und Israel den Völkern zu Beute preisgeben, wie es heißt in Dvarim 31, 17. Dann wird mein Zorn gegen sie entbrennen und ich werde sie verlassen und mein Angesicht vor ihnen verbergen und sie werden verzehrt werden. Vers 6 Shamir Und ich habe ihn zur Verwüstung freigegeben, er wird nicht geschneitelt werden und nicht behackt, und Dornen und Disteln werden aufsprießen in ihm, und was die Wolken betrifft, so werde ich Befehl geben, keinen Regen mehr auf ihn fallen zu lassen. Was von den Trauben übrig bleibt, soll veröden. Das heißt, auch wenn ein Teil von Israel übrig bleibt, nachdem die Völker es gefressen haben, soll dieser Rest vor sich hin faulen und vertrocknen. Ich werde ihnen nicht helfen. Vers 7 Israel, Ve'ish Yehuda, ashe Ashuav, ve'hine misbach. Der Weinberg des Ewigen ist das Haus Israel und die Männer aus Jehuda sind, was er aus Leidenschaft gepflanzt hat. Und er hoffte auf Rechtsspruch doch seht, es war Rechtsbruch und auf Gerechtigkeit, doch seht, es war Schlechtigkeit. Jesaja löst die Metapher auf. Das musste seinen Zuhörern ein Schock gewesen sein, die ihm davor Recht gaben bei seinem Plan, den Weinberg veröden zu lassen. Doch jetzt kommt's raus. Ihr seid der Weinberg, ihr seid die Angeklagten, ihr habt die Erwartungen des Ewigen enttäuscht. Von Vers 8 bis Vers 24 folgen die sogenannten Wehe-Verse. Isaiah ruft sechsmal heu, wehe, und verkündet das Strafgericht. Vers acht: Heumagi magi weit beweit. sade de sa de yakrivu at efes makom, wo we Wer denen die Haus an Haus rücken, fällt an Feld reihen, bis kein Platz mehr und ihr allein die Bewohner bleibet im Lande. Der erste Wehruf handelt von Häusern und Feldern, die den Armen weggenommen werden, wehe, denen die Grenzen verschieben und von den Armen Land stehlen. Hier handelt es sich um Missachtung des Grundrechtes. Hat ein armer Kleinbauer ein Haus oder ein Feld in der Nähe zu einem reichen Großgrundbesitzer, dann kommt der Reiche und nimmt ihm Haus und Feld auf Umwegen weg, bis die Armen keinen Platz mehr zum Wohnen haben. Das Land, das nur Gott gehört, das Land, wo jeder leben darf, wenn er die Gebote erfüllt, wird so zum Besitz einzelner Immobilienhaie. Jesaja sagt, ihr denkt, ihr könnt alleine im Lande wohnen, weil ihr groß und reich seid? Vers 9 In meinen Ohren ist der Schwur des Ewigen, viele Häuser werden verheert sein, große und schöne, dass niemand in ihnen wohnen kann. Das heißt, ihr denkt, dass ihr die Häuser der Armen rauben könnt, um alleine im Land zu leben? Ich schwöre euch, ich werde euch des Landes verweisen, eure großen und schönen Häuser werden zur Öde und leer von Bewohnern stehen. Vers zehn. »Den zehn Joch Weinberg sollen ein Bad bringen, und ein Homer Aussaat soll bringen an ein Eva. Weil ihr euch die Felder der Armen erschlichen habt, werde ich eure Felder verfluchen, sie werden keine Früchte hervorbringen, und ihr werdet verhungern. Radak erklärt das Maß Asserezim de Chemer zehn Joch Weinberg so. Das ist eine Fläche, die zehn Rinder an einem Tag pflügen. ca. 20.000 Quadratmeter. Das macht zwei Fußballfelder. Diese Fläche von 10 Joch Weinberg bringt nur ein Bad Wein hervor. Bad ist ein Maß für Flüssigkeiten. ca. 40 Liter. Also Felder in Größe von 20.000 Quadratmeter bringen nur 40 Liter Wein hervor. Der Vers sagt zusätzlich... Ein Homer Aussaat soll bringen ein Efer. Ein Homer ist ein Trockenmaß, ca. 350 Liter. Diese, diese Aussaat bringt nur ein Efer, 35 Liter. Insgesamt von all dem wird es nur ein Zehntel Ernte geben. Und wozu diese ausführliche Rechnung? Ishayahu rechnet den Übeltätern vor. Wie ihr euch bei der Enteignung der Armen die Vorteile ausgerechnet habt, rechne ich euch vor, wie furchtbar die Katastrophe ausfallen wird. Vers 11 We denen, die früh am Morgen aufstehen, nach dem Bier jagen, die spät sitzen am Abend, der Wein durchglüht sie. Der zweite Wehruf handelt vom Trinkelage. So sagt Radak, wehe denen, die früh am Morgen aufstehen, um Bier zu trinken. Ihre einzige Sorge liegt im Trinken und in körperlichen Genüssen. Wehe denen, die bis spät in tiefe Nacht in Kneipen Wein saufen, bis der Wein sie erhitzt, so daß sie allen Gelüsten ihrer Seele folgen. In diesem Vers gibt es eine interessante Wendung. Die Menschen stehen morgens auf und jagen dem Bier nach, aber nachts ist es der Wein, der sie jagt, indem er ihre Gemüter erhitzt. Vers 12 Und da sind Laia Hafe, Handbauke, Flöte und Wein bei ihren Gelagen. Das Tun des Ewigen aber beachten sie nicht, und das Werk seiner Hände haben sie nicht gesehen. Jetzt beschreibt Jesaja, wie sie getrunken haben. Leierhafe, Handbauke, Flöte spielten vor ihnen, und auf ihrem Tisch stand der Wein. Also nicht anders als heute. Sie verschwenden ihre Zeit mit Wein und Musik und beschäftigen sich nicht mit der Torah, die das Werk seiner Hände genannt wird. Vers 13 Darum wird mein Volk weggeschleppt, aus Mangel an Erkenntnis. Sein Adel sind Hungerleider, seine Massen verschmachten vor Durst. Mein Volk geht in die Verbannung aus Mangel an Erkenntnis, weil sie das Werk des Ewigen nicht betrachtet haben. Der Adel hungert aus, weil er das Eigentum der Armen an sich riss, und die Volksmassen verschmachten vor Durst, weil sie sich dem Wein hingegeben haben. Maß für Maß. Vers 14 livli chok weil ratterd und hamona ba darum hat das totenreich seinen rachen weit geöffnet und sein maul maßlos aufgesperrt so dass hinunterfahren wird ihre pracht und ihr getümmel und ihr lärmen und wer darin froh das Totenreich ist eine Metapher für den Tod. Maß für Maß, so wie ihre Begierde maßlos war, zu saufen und zu fressen, so maßlos sperrt das Totenreich seinen Rachen auf, um sie zu verschlingen. Und alle Pracht des Volkes, all die Volksmenge, die lärmt und tümmelt bei ihrem Gelage und den Liedern, und jeder, der frohlockt, fährt dahin hinab. Vers 15 Und gebeugt wird der Mensch und niedrig der Mann und die Blicke der Stolzen gesenkt. Der Vers nennt Adam, das heißt Mensch, und Isch, das heißt Mann. Der Mensch wird gebeugt und der Mann gedemütigt. Nach Radak sind beide Wörter Synonyme. Oder mit Adam ist die Volksmenge gemeint und mit Ich der Adel. Der Ausdruck »Blicke der Stolzen« beschreibt das Erhöhen der Augen bei dreisten Menschen, wenn sie andere provozieren und beleidigen. Ihre Blicke werden gesenkt. Vers 16 und erhaben ist der ewige der Herrscharen im Gericht, und der heilige Gott geheiligt durch Gerechtigkeit. Nach Ibn Ezra bedeutet es, die Erhabenheit des Ewigen wird offenbar werden durch das Gericht, das er an Israel vollzieht, und seine Heiligkeit wird sich zeigen durch seine Gerechtigkeit an ihnen. Vers 17. Wer garim und Schafe weiden auf ihrer Stätte, und die Trümmer der Fetten verzehren Fremdlinge. Radak interpretiert den Vers so. Die Fremdlinge sind die in Vers 8 bis 9 vertriebenen Armen. Sie kehren nach dem Gericht an den Ort ihrer Vertreibung zurück und finden Trümmer vor sich. Das sind die Trümmer der Feisten oder Fetten, alles was die Reichen nach dem Gericht zurückließen. So versteht es auch der aramäische Targum und übersetzt den Vers so. Dann werden die Rechtschaffenen genährt werden und sich vermehren, wie es über sie gesagt wurde. Und die Rechtschaffenen werden die Besitztümer der Gottlosen besitzen. Vers 18 Wehe denen, die die Schuld herbeiziehen mit den Stricken der Nichtigkeit und die Sünde mit Wagenseilen Der dritte Weruf handelt von Trug und Lüge. Sie ziehen das Böse auf sich, Stück für Stück, mit Stricken der Lüge. Diese Lügenstricke sind so dünn wie Spinnweben. Doch nachdem die Lüge sich eingenistet hat, wird der Strick so dick wie ein Wagenseil, also ein Seil, womit die Tiere einen Wagen ziehen. Vers 19 Haum rim jima her yachisha maasehu le maan nir e, vetikraf vetavoa azat kedosh israel vene daa. Die sagen, er soll sich beeilen, er soll sein Werk beschleunigen, damit wir es sehen. Es nahe, es soll kommen, der Ratschluss des heiligen Israels, damit wir ihn erfahren. Nach Radak spricht Gott. Sende ich Ihnen meine Propheten, sie vor der bevorstehenden Katastrophe zu warnen, schenken Sie den Worten der Propheten keinen Glauben. Sie antworten nur mit Hohn und Spott. Sie sagen, der Ewige soll sein Werk beschleunigen, damit wir sehen, ob seine Worte sich verwirklichen. Es nahe, es soll kommen, der Ratschluss des heiligen Israels, damit wir ihn erfahren und sehen, ob ihr die Propheten die Wahrheit sagt. Aber jetzt glauben wir euch nicht. Vers 20. Der vierte Wehruf richtet sich gegen die Verdreher der Wahrheit. Nach Radak, wehe denen, die den Götzendienst, der böse ist, als gut anpreisen und den Gottesdienst, der gut ist, als böse erklären. Ihre Zukunft, die finster ist, nennen sie Licht und das wahre Licht nennen sie Finsternis. Das Unglück bezeichnen sie als süß und das Süße bezeichnen sie als bitter. Vers 21. Heuchachem beenehem, veneget pnehem nevonim. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für verständig halten. Der fünfte Wehruf richtet sich gegen die Selbstüberschätzung. Wehe denen, die sich selber für weise und verständig halten. Zeigen die Propheten solchen Menschen ihre Fehler und den Weg, den sie gehen sollen? Antworten sie, nein, dem ist nicht so, sondern der Weg, auf dem wir gehen, ist der richtige. Wir sind weiser als ihr, wir wissen, was gut und was böse ist. Vers 22. Wehe denen, die Helden sind im Weintrinken und tüchtige Kerle im Brauen von Bier. Israels Helden sind viele Siege über die Feinde zu verdanken. Dagegen bezeugen die Säufer ihre Tapferkeit nur in ihrer eigenen Genusssucht. Wehe denen, die nur Kraft zum Weintrinken haben und wehe denen, die nur Kraft haben, um Bier zu mischen. Vers 23. Mitzdikir Asha'ah ekev shochad, wetzidkat sadikim yasiru mimenu, die aus einem Schuldigen einen Gerechten machen gegen Bestechung und Gerechten ihre Gerechtigkeit absprechen. Vers 24. Lachen ke ercholka esch, esh, wachasha shlehavayir pe, shorsham ka makijeh, ka yaale. Kima Asu et Torat waot, veet im Rat Israel ni etsu. Darum, wie die Zunge des Feuers Stroh verzehrt, und wie dürres Gras in der Flamme zusammensinkt, ihre Wurzel wird wie Moder sein, und ihre Blüte wird zerrieben wie Staub, denn die Weisung des Ewigen haben sie verworfen, und das Wort des heiligen Israels haben sie verschmäht, F 25 Allkenchar af a be a Vat ja do alav weja ke Va j ges Harm wat hini vlata kascha bekerf apo Darum ist der Zorn des Ewigen entbrannt über sein Volk, und er hat seine Hand dagegen ausgestreckt und es geschlagen, und die Berge bebten, und wie Kot waren ihre Leichen in den Gassen. Bei all dem hat sein Zorn sich nicht abgewandt, und seine Hand ist noch immer ausgestreckt. Vers 26 Venassanes Lagoim Rachok Vehine Und er wird ein Feldzeichen erheben für die Nationen in der Ferne, und er wird es herbeipfeifen vom Ende der Erde, und sie rasend schnell wird es kommen. Zu dieser Zeit wird der Ewige die Völker versammeln zum Kampf gegen Israel. Vers 27 In seinen Reihen ist keiner, der müde ist und niemand, der strauchelt. Es schläft nicht und schlummert nicht und der Schurz um seine Lenden löst sich nicht und der Riemen seiner Sandalen zerreißt nicht. Obwohl der Feind aus fernen Ländern kommt, kommt er ohne Ermüdung und beginnt sofort mit dem Kampf gegen Israel. Und es gibt unter ihnen keinen, der stolpert, keinen, der schlummert oder schläft. Ihre Waffen sind geschärft, ihre Sandalen sitzen fest und niemand kann sie aufhalten. Das ist die Antwort auf die Ungläubigen aus Vers 19, die sagten, er soll sich beeilen, er soll sein Werk beschleunigen, damit wir es sehen. Vers 28. Asherchitzav shinunim vechol kash derochot parz parzod susav katzarn echshavu vegalgilav kassufa. Seine Pfeile sind gespitzt und alle seine Bogen sind gespannt. Die Hufschläge seiner Pferde werden für Kieselsteine gehalten und seine Wagenräder für Sturmwind. Vers 29 Sein Gebrüll wie der Löwen, er brüllt wie junge Löwen und er tobt und Packt den Raub und schleppt fort, und keiner rettet. Vers 30: Hom hu Jam, wa Dann aber wird er dagegen grollen an jenem Tag, wie das Meer grollt. Dann wird er auf die Erde blicken und siehe, Bedrohliche Finsternis und das Licht ist verfinstert durch ihr Gewölk.